0: Guten Morgen, ihr Lieben, auch von mir. Ich muss irgendwie nochmal anders anfangen. Ich bin total begeistert, wie stark die Gemeinde gerade prophetisch aufsteht, muss ich mal sagen. Ich hatte selber noch ein paar Worte, aber das Wort von Sissy, ich hatte fast das gleiche Bild. Ich habe gesehen, wie Engel im Raum sind, die die Spritzen in unser Herz gespritzt haben. Genesungsspritzen, Kraftspritzen. Und ich hoffe, dass ich dann mit dem Wort, was ich verkündige, auch nochmal in die Richtung gehen kann, und ich hatte noch den Eindruck, dass Gott sagt, er will Ischers heilen. Und wen es betrifft, dass Gott dich ermutigt zu springen. So, jetzt kommt mein Predigt, mein Haupttext. Ich werde heute zwei Haupttexte haben. Das eine ist Psalm 139 und das andere ist Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34. Ich werde nicht alles vorlesen davon. Und zwar kommt Paulus auf seiner zweiten Missionsreise, irgendwann zwischen 49 und 52 nach Christus nach Athen. Und er will den Menschen dort von Jesus erzählen. Und ich fange mal in Vers 17 an zu lesen. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen. Und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazukamen. Äh, hier muss ich schon sagen, es ist total neu bei Paulus dass Paulus sich nicht nur mit den Juden unterredet, sondern auch einfach mit den anderen Menschen, den Nichtjuden, den Heiden, die noch so in der Stadt wohnten. Und da geht es jetzt auch weiter. Aber etliche der epokuräischen und auch der stoischen Philosophen, auf die will ich jetzt nicht zu stark eingehen, maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber erscheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Das Erste, was Paulus hier macht, ist, bevor er was sagt, er will erst mal rausfinden, wie ticken die Athener. Und die gute Nachricht ist, Gott weiß, wie du tickst. Er weiß es. Und er will dich immer da abholen, wo du gerade bist. So wie Gott auch die Athena durch Paulus da abholt, wo sie stehen. Und deswegen bereitet sich ein Paulus auch dementsprechend vor. Das ist mal eine gute Nachricht. Und der Psalm 139, der verrät uns noch mal gleich vom ersten Vers ganz besonders, dass Gott weiß, wie du tickst. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit meinen Wegen. Äh, ich war mal in, im Studiencenter in Essen von IGW, ein theologisches Studiencenter, und da <lacht> war ich auf der Toilette pinkeln. Und dann stand da natürlich dieses Schild, ja, äh, bitte setzen. Und dann hat jemand ein kleines Schild darunter geschrieben, da stand drauf, Psalm 139, Vers 2, ich sitze oder stehe. Du weißt es. Aber <lacht> <lacht> Irgendwie am Mut jetzt, weil Gott weiß, wie wir denken, auch auf der Toilette. Und nun kommt ein bisschen der Showdown. Paulus muss, darf, kann auf den Aeropark. Und der Aeropark ist der größte philosophische und religiöse Gerichtshof sozusagen oder das größte Forum von Griechenland. Ist ja auch in Athen und dort darf er sprechen. Und die Menschen dort, die die Richter sozusagen und die Beisitzer, das waren mit die angesehensten Menschen von Griechenland. Und vor denen darf Paulus jetzt sprechen. Und da steht 22, da stellte sich Paulus in die Mitte des Eroparks und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Paulus wusste, er startet bei den Athenern nicht bei Null. Sie haben bereits irgendein Gottesbild. Und alle Menschen glauben an irgendwas. Und es ist spannend. Die Athener glaubten an ihre Götter und gerade Sokrates war zu dieser Zeit sehr angesagt in Athen, die Frühaufklärung. Und so haben die Athener auch an Gott geglaubt, nur an andere Götter und eben anders. Auch Atheisten glauben an Gott. Ich habe neulich mal einen Satz gelesen, den fand ich cool, wie man mit einem Atheisten über Jesus redet. Und dann sagt, was ja viele Atheisten sagen, so, ja, ich glaube ja, dass es einen Gott gibt, aber der hat mit mir nichts zu tun. Und die Antwort war dann so schön, den Gott, an den du nicht glaubst, an den würde ich auch nicht glauben. Weil unser Gottesbild bestimmt, ob wir gerne glauben oder nicht. Und mein Bild von Gott verändert sich gerade massiv. Und deswegen rede ich auch über dieses Thema. Mein Gottesbild wird verändern und Gott fordert mich neu heraus. Ich werde später auch sagen, wo. Und deswegen kriegt ihr eben auch genau diese Predigt. Die gute Nachricht aber ist schon mal, Gott sucht die Athener und Gott sucht dich. Gott schickt ein Paulus nach Athen, weil Gott will, dass die Athener ein gutes Gottesbild haben, dass sie, dass sie Jesus erkennen, so wie er ist. Und so will Gott dich auch da finden, wo du bist. Und wie will Gott dich finden? Wie macht er das? Teil 1, der Paulus. Der ist ein kleiner Pfiffikus. Er holt die Menschen eben da ab, bei dem, was ihnen offensichtlich sehr wichtig ist. Er hat sie erstmal studiert und dann herausgefunden: Ah, mit den Göttern, die haben überall Tempel, die lieben Götter. Und dann hat, zitiert er noch ein paar von ihren Philosophen dann im Text, das habe ich jetzt ausgelassen. Und er bringt ihnen erstmal das, wo er sie abholen kann, was sie mögen, wo, wo sie schon, äh, ja, auch Hunger nach Gott haben. Und dann kommt der Teil 2. Jetzt fordert Gott die Athena so richtig heraus. Vers 30. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Was macht es mit dir? Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Gott gebietet dir Buße zu tun. Da merken wir auch schon, so für das Gottesbild, was viele von uns haben, das fordert uns heraus. Die Athena hat auch herausgefordert. Weil er, jetzt geht es ja noch eins drauf, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Bang. Das war erstmal ein dicker Brocken, für die Griechen. Aber jetzt behalten wir im Hinterkopf, Gott möchte die Griechen finden. Gott macht es nicht, um die Griechen zu ärgern, sondern Gott wusste, ich muss diese Botschaft den Griechen bringen, damit sie auf dem richtigen Weg finden. Und es war schon ganz schön was. Ihr seid unwissend. Ihr die schlauen Griechen, die ihr Weisheit sucht. Ihr seid unwissend. Gott gebietet euch, Buße zu tun. Und Gott richtet euch, wenn ihr nicht auf ihn hört. Und die Toten werden auferstehen. Ohne Herausforderung gibt es keine Veränderung. Und auch im Römerbrief, und da bin ich auch herausfordert an, an den Stellen, ich werde ein paar nennen, Römer 1, Vers 5. Da stellt Paulus sich vor, der auch jetzt gerade in Athen gepredigt hat. Und hier schreibt er an die Römer, ja, diesmal war es die fette, große, mächtige Hauptstadt von Italien, vom römischen Reich eben, durch welchen wir Gnade und Apostel am Amt empfangen hat. Er redet über sich zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Und dieses Wort Glaubensgehorsam ist, ist auch noch mal so ein Wort, über das ich wirklich so im letzten Monaten sehr stolpere und merke, wow, darum geht's. Ja, und es ist gut, wenn wir in unserer Welt, in unserer Geschichte auch so erstmal abgeholt werden. Und dann kann man so diese Teile vom Evangelium sehr nehmen, die da heißen, Gott will dir Erfolg geben, das ist gut. Gott Gott macht dich frei. Aber wir müssen auch den anderen Teil hören, damit Gott uns finden kann. Und gerade da, wo du herausgefordert bist, auch mit Gott möchte ich dir sagen, Gott will dich finden. Nicht, Vielleicht denkst du, ich muss Gott hinterherrennen und ich muss gucken, dass ich an Gott dranbleibe. Und dann stimmt dein Gottesbild schon nicht. Gott will dich finden. Gott will dir zeigen, wer er ist. Aber er fordert dich eben dabei auch heraus. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, auf diese Herausforderung zu reagieren. Wenn wir ihn einmal so erlebt haben. 1a, ich lasse nur die Impulse zu, die schön sind, die verheißungsvoll sind, die mich irgendwie streicheln. So wie Paulus ja auch das in Teil 1 macht. Und für, andere, für alles andere finde ich, wenn ich lange genug suche, eine Lehre oder eine Theologie, die genau das Gegenteil davon sagt. <lacht> Version B, 1b, weglaufen. Klipperschen Tipp, David hat es versucht, hat nicht funktioniert. Psalm 139, die Verse 7 und 8. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Funktioniert älter auch nicht. Und zweitens eine gute Lösung, die Spannung auszuhalten, weil sie in uns etwas verändert, was größer und besser und friedvoller ist. Und David zeigt uns hier im Psalm 139, und deswegen nehme ich ihn auch mit rein, er zeigt uns eine Abkürzung. Eine radikale Abkürzung. Und zwar in seinen letzten Versen, in Vers 23 und 24 von Psalm 139. Und vielleicht hast du sie noch nie so gelesen. Aber David beschleunigt diesen Vorgang der Herausforderung in dem Sinne, indem er sagt: Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Gott will dich finden und du kannst ihm dabei so wie David helfen, indem du sagst: Gott, fordere mich heraus. Zeig mir die Dinge in meinem Leben, wo du hängen bleibst. David sagt: Zeig mir, wo mein Gottesbild nicht stimmt. Zeig mir deine Ansichten. Wo stehen wir heute gerade? Wir stehen gerade in einer Corona-Zeit, ja. Und alle reden über Corona. Jetzt will ich auch mal über Corona reden. Und ich muss sagen: Was Gemeinde angeht, liebe ich Corona. Weil wir müssen Gemeinde neu erfinden. Und wir müssen unseren Glauben auch irgendwie neu erfinden, weil der alte Trott einfach nicht mehr da ist. Schon deswegen, wenn man sich mal eben ein paar Monate irgendwo mal nicht treffen durfte. Und bei mir war es auch so, ich, äh, ich hatte gerade einen neuen Bereich übernommen und fing dann, musste dann Videos über Videos über Videos machen. Als ich nicht, ich musste, machte ein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder arbeiten gehen. Ich, ich durfte ganz viele, Videos drehen, Kindergottesdienstvideos, Lehrvideos, Lehrseminare für die Online-Bibelschule. Ich habe über 100 Filme gedreht in anderthalb Jahren und es hat mir echt Spaß gemacht. Aber auch was das Glaubensleben erlebt, habe ich eine Sache erlebt, und die hat mich sehr begeistert, nämlich dass in dieser Zeit viele Familien, auch weil es in, in den meisten Gemeinden keine Kindergottesdienste gab, dass viele Familien aufgestanden sind, ganz neu und als Familie gemeinsam spirituelles Leben entwickelt haben. Zusammen in der Bibel gelesen haben, geguckt haben, okay, wie kriegen meine Kinder jetzt, äh, wie, wie nehme ich die im Glauben mit? Und wir haben aber auch andere, deren Zweifel größer geworden sind. Und die gar nicht mehr kommen und die gar nirgends mehr hingehen. Die nicht in eine andere Gemeinde hingehen, sondern die ganz wegbleiben. Und teilweise mit Begründungen, wo man denkt so, jetzt wirklich? Das ist der Grund, warum du nicht mehr kommst. Ich habe ja gesagt, auch mein, mein Bild von Glaube verändert sich in dieser Zeit sehr. Gott korrigiert mein Gottesbild und fordert mich dabei heraus und ich liebe es. Randy Clark, von dem lese ich ein Buch. Ich glaube, von dem hat Katrin schon letzten Sonntag geredet, von dem Buch. Er redet viel über die übernatürliche Welt, über die Herrlichkeit Gottes. Und er buchstabiert Glaube folgendermaßen. Das ist jetzt Englisch, ne? aber ich übersetze es gleich. R-I-S-K. Risk. Glaube heißt Risiko. Glaube heißt, etwas zu tun, was uns herausfordert. Wo etwas in uns arbeitet. Und gehorsam zu sein, gerade wenn Gott Dinge sagt, die wir tun sollen, die wir, denen wir nicht so recht trauen, das ist das, was uns herausfordert. Weil wir Dinge tun sollen auf einmal, weil Gott zu uns redet. Und es ist ja cool, dass Gott redet. Aber der Unterschied wird da gemacht, wo wir gehorsam sind, wo wir losgehen. Und ich habe auch in dieser Zeit gemerkt, gerade am Anfang, da hatten wir Online-Gottesdienste und dann bin ich viel mit auch mit unserem Kleinen zu Hause geblieben. Wenn ich nicht gerade eine Aufgabe hatte, dann ist meine Frau zu Hause geblieben. Und man war nicht mehr so viel unter Leuten. Aber womit ich das Ganze sehr schön kompensiert habe, ist, ich habe gemerkt, dass was ich wirklich mit Gott habe, ist sein Wort und sein Angesicht. Und ich habe dieses wunderbare Buch, die Bibel, in der so viele coole Geschichten sind, wie Gott zu Menschen redet, wie sie gehen, wie sie Wunder erleben und wie sie Herrlichkeit erleben. Und das, was mein Gottesbild dabei am meisten verändert hat, war gerade der Punkt, an dem Gott mir gezeigt hat, dass er mich sucht. So wie, wie David es in diesem Psalm 139 darstellt. Vielleicht habt ihr den, den Psalm vorher nicht so gelesen, aber wir sind hier in der Mitte vom Alten Testament und, und David sagt hier Gott, du suchst mich. Du, du bist bei mir, du forschst mich, du kennst mich, du gehst mir nach. Und selbst wenn ich wegrenne, dann findest du mich, dann, bist, dann gehst du mir hinterher. Du erforschst mich und du kennst mich. Du kennst meine Gedanken. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Und David hat viele Fehler im Leben gemacht. Das ich mich ehrlich gesagt auch, weil ich habe auch gemerkt, ich bin nicht sehr perfekt aber Gott findet ihn immer wieder. Und das ist Teil 1, der ist gut, ja. Und auch bei mir, Gott kam bei mir in einem bestimmten Lebensabschnitt und das ist auch ein Schlüsselereignis, zu dem ich dich ermutigen möchte. Und es ging mir in dieser Zeit eigentlich nicht so gut. Und Gott hat mich gefunden an einem Ort, wo ich auch nicht weglaufen konnte, nämlich er hat mich nachts geweckt. Immer wieder. Und es war, oh, der Schnee hört auf da hinten, danke. Und und das war großartig. Ich habe gemerkt, wow, Gott kommt. Und er kam, meine Frau lag neben mir und hat geschlafen. Und ich habe gemerkt, Gott, du bist im Raum. Und zwar nicht nur einfach so Gegenwart. ja. Wir finden in der Bibel im Neuen Testament das Wort Gegenwart Gottes übrigens nicht. Soll ich das mal aufgefallen? Aber wir finden den Begriff Herrlichkeit Gottes. Und das war so eine Herrlichkeit. Ich, ich war eine Ehrfurcht. Und ich habe es genossen, dass Gott einfach mich sucht. Dass Gott zu mir kommt. Und zwar in, genau in dem Augenblick, nämlich wo ich schlafe, wo ich wusste, genau das will er mir zeigen. Nicht, dass ich ihm hinterherrennen muss, dass ich Standards einhalten muss, dass ich gucke, dass ich hinterherkomme. Sondern er ist Gott und er sucht mich. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, das war die Herausforderung, das war der Teil 2 sozusagen. habe ich ihn gefragt, Gott, warum jetzt gerade ich? Ich weiß, erlebt ja nicht jeder in der Gemeinde gerade. Warum gerade ich? Und die Antwort, ich habe mich herausgefordert die war gut. Er hat gesagt, ganz einfach, Fabi, weil ich das Arme und das Kaputte, das Zerbrochene und das Verletzte liebe. Und zugegebenerweise, das bin ich ja, also äh, zugegebenerweise stand ich jetzt vielleicht vor mir oder vor Gott nicht mehr toll da, aber ich stand vor Gott da. Und das war viel besser. Und ich wusste, wenn es das ist, was Gott liebt, wenn es das ist, was Gott sucht, dann wird er mich mal finden. Das kann ich. Das Und das, was uns am meisten davon abhält, das lesen wir sogar auch bei Paulus an die Athener. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, der er doch selbst allem Leben und Odem und alles gibt. Er sagt ja eigentlich, Gott sucht deine Opfer nicht. Gott sucht nicht das, was du für Gott tust, sondern braucht es nicht. Und das hält ich am meisten davon ab. Und deswegen habe ich diese, diese Herausforderung geliebt. Und sie hat mein Gottesbild eben genau da verändert. Momentan fühle ich mich sehr herausgefordert, dass ich gehorsam sein will. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß nicht wie. Und dann habe ich ja, ich habe da eine gewisse Verzweiflung und, und bespreche das mit Gott. Und dann hat Gott mich dahin geführt, dass ich mir alle meine alten Prophetien mal wieder durchgelesen habe. Und das Faszinierende ist tatsächlich, dass ich sie gelesen habe, als ob ich sie noch nie vorher gelesen hätte. Da waren auf einmal Sachen drin, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Standen die denn da schon immer drin? Aber ich habe so gebetet immer, Gott sende mich. Und ich will dich zu diesem Gebet sehr ermutigen, weil, das will ich prophetisch sagen, wir haben wirklich eine große Wende in einer, in einer geistlichen Atmosphäre in dieser Stadt. Das, das was, was Petra auch gesagt hat, so mit mit diesem Jubel oder hier auch mehrmals kam mit diesem Jubelruf, da ist etwas Neues. Äh, ich will jetzt nicht die nächste Predigtserie wegnehmen, aber Gott ruft uns in die Gesellschaft. Gott ruft uns mit Autorität und mit Kraft in die Gesellschaft zu gehen. Mehr darf ich dazu leider nicht sagen, sonst kriege ich Haue von meiner Regierung. <lacht> äh, und das begeistert mich auch und ich habe gefragt und ich spüre das und ich habe gefragt, Gott sende mich. Und ich habe gemerkt, in diesem Prophetien steht drin, wohin Gott mich sendet. Deswegen fand ich übrigens das Wort mit dem Reichstag eben auch gerade nochmal so cool, äh, weil das auch ein Teil von dem ist, was, was bei mir in meinen prophetischen Worten drinsteht. Und seitdem ich das gelesen habe vor zwei Wochen, bete ich massiv für unseren Bundestag. Und deswegen, als jetzt auch dieses Wort kam, ja, damit so wie Gott es so übernatürlich, äh, dachte ich, wow, das war für mich eine Ermutigung, noch mehr für den Bundestag zu beten und für die Menschen da drin und für die Politik. Ich habe auch eine Geschichte gehört, die muss die Person auch nochmal selber sagen, auch durch ein prophetisches Wort hier, wo Gott jemanden so detailliert ermutigt hat, beruflich mutig zu werden und Positionen und Ziele anzustreben. Unglaublich, also es war echt präzise, wird die Person irgendwann mal selber erzählen, hoffentlich. Wir sind in einer Zeit, wo Gott wieder durchbrechen möchte. Und das will ich dir auch prophetisch sagen, wo er durchbrechen möchte, auch mit Worten, die Gott dir gegeben hat, mit, mit Berufungen, die Gott dir gegeben hat. Und du hast es versucht und es ging nicht. Und da, wo du gedacht hast, da müssen Türen aufgehen, die gingen nicht auf. Und Gott sagt, es ist die Zeit, wo ich sogar Türen machen werde, wo gar keine Türen sind. Die Frage ist, wenn Gott dann wieder zu dir redet, bist du bereit zu gehen, bist du gehorsam? Punkt, an dem ich gerade stehe, ich sage es euch ganz offen, ist, ist wo Gott mich sehr herausfordert und das ist, das ist, wo ich mutig sein muss, ist, das hatte Rainer Tuttler mir in einem Wort gesagt, dass ich erstmal still und ruhig werden soll, bevor es losgeht mit dem, was Gott machen möchte. Und was ich gerade mache, ist, ich, ich bete doch mehr, als ich früher gebetet habe und ich gehe sehr bewusst, sehend im Unsichtbaren in das hinein was Gott mir gesagt hat. Ich sage euch ja nicht, was das ist. Und ich sage euch nicht, was ich Spannendes erlebe. Aber ich erlebe da schon eine Menge Abenteuer. Und das ist, das ist mein Punkt, wo ich gerade herausgefordert bin. Genau das zu glauben, was ich sehe. Und das zu beten, was ich sehe. Und das ist mein erster Glaubensschritt gerade. Und damit will ich euch auch ermutigen, auch im Gebet anzufangen, mit Gott anzufangen, euch herausfordern zu lassen, euch eure Vision, eure Ziele, eure Berufung wieder hochzustecken. Und zu sagen, es ist unmöglich, aber weil Gott es gesagt hat, werde ich es tun. Weil es genauso unmöglich ist, wie durch ein totes Meer zu gehen mit dem ganzen Volk. Es ist genauso unmöglich, wie durch den Jordan zu gehen in der Regenzeit. Aber es ist möglich, wenn Gott sagt, geh. Und dann mutig im Gebet anzufangen, diesen ersten Gehorsamsschritt zu gehen, nämlich dafür zu beten, zu sagen, nee, nicht mein Nächster, sondern ich will, dass Gott mit mir was rockt, was Großes macht. Dass mein Leben einen Impact macht, wie es so schön heißt. Und zwar nicht, weil du was Besonderes bist. Sondern weil du weißt, Gott findet mich und ich darf kaputt und zerbrochen und verletzt sein. Das ist okay. Aber solange ich das weiß, kann Gott mich benutzen. Zum Schluss. Was ist aus den Athenern geworden? Apostelgeschichte 17, Vers 34. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Europax war, also einer dieser hohen Richter. Und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Jetzt könnte man denken, die Ausbeute, die war jetzt ja nicht so heftig. Einige sind, ich mag diese Formulierung, einige sind dem Ruf gefolgt. Wir haben das Evangelium an vielen Stellen so gedreht, ich entscheide mich für Gott. Ich bekehre mich zu Gott. Das ist auch irgendwie richtig, aber der entscheidende Anteil ist, Gott will dich finden. Darf Gott dich finden? Lässt du zu, dass Gott dich finden lässt, weil er dich, so wie die Athene, herausfordert? Und außer biblische Quellen sagen uns, dass dieser Dionysius, er war der zweite Bischof von Athen. Es gab noch einen Vorher, der dann die Gemeinde gegründet hat. Aber wenige, wenige Jahre später, im Jahr 52, wurde er dann, also es ist ein, zwei Jahre später, wurde er der zweite Bischof. Von Athen. Er ließ sich in seinem Gottesbild herausfordern. Und er, das haben wir auch gelesen, er, er war ein Eropagit. Er war einer der höchsten religiösen Richter Griechenlands. Und er ließ sich trotzdem in seinem Gottesbild herausfordern. Und dann hat er gerockt. Ohne Herausforderung, keine Veränderung. Also sei glücklich, wenn du herausgefordert wirst. Und es wird immer mit seinem Reden zu tun haben. Es wird immer damit zu tun haben, dass Gott anklopft an deiner Herzenstür und sagt, bist du bereit dazu? Und das war auch schon meine, meine Predigt heute. Ich hoffe, sie hat euch was gebracht. Sie hat ein bisschen beschrieben, wo ich gerade stehe, wo ich auch glaube, wo jetzt gerade wirklich ein Schwenk ist in dieser Stadt, auch in dieser Gemeinde. Und daran wollte ich euch Anteil haben. Die Band darf jetzt nach vorne kommen. Ich will, ich will jetzt einfach beten. Ja? Darf, ich euch beten? Ja, darf, ich, darf ich für euch beten? Darf ich für euch beten? Für wen darf ich nicht bitten? Nein. Wer meldet sich sowieso nicht, egal was ich frage? Genau. Ja, gut, äh, macht immer wieder Spaß, der Witz. Also mir zumindest. Einer hat gelacht. Okay, gut, ich bitte. Äh. Jesus, ich danke dir, dass du uns finden möchtest und dass du uns herausforderst, weil du uns lieb hast und weil du unser Gottesbild immer mehr deinem Bild ähnlich machen möchtest. Und Jesus, wir wollen dir einfach sagen, wir wollen gehorsam sein. Wir wollen uns herausfordern lassen. Und wir wollen auch die kleinen Impulse, wo wir vielleicht sagen, das passt mir nicht in den Kram, die wollen wir trotzdem zulassen. Die wollen wir zulassen, weil wir wissen, der Segen dahinter, nämlich dich mehr zu erkennen, Jesus, dieser Segen ist größer. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du dass du diese Medipacks, das ist im Bild von Sissi, dass du sie verteilst und unsere Herzen Heile machst, da wo sie wo sie weg von dir sind, wo sie nicht richtig aufgestellt sind, dass du dass diese Kraftspritzen und diese Genesungsspritzen in unser äh, Geistliches, in unser Herz hineinspritzt, Herr, damit wir gesund werden. Herr, du bist hier mit deinen Engeln, weil du uns liebst. Du bist hier, weil du uns finden willst. Und Herr, wir wollen aufhören zu hoffen, dass du in unseren Gottesdiensten wirkst, weil, weil wir wissen, dass, dass dein Herz und dein Wunsch, uns jeden Sonntag zu segnen, viel, viel größer ist. Und so sage ich einfach nur, Jesus, offenbare dich. Vater der Herrlichkeit, offenbare dich uns. Heiliger Geist, offenbare dich uns. Ihr drei seid einer. Und wir wollen euch. Zeig uns, wer du bist, Gott. Heiler Geist, wirke, fließe. Jesus, heile. Vater, umarme. Gib uns neu immer wieder deine Identität. Du bist hier. Herr Geist, wehe über dem Raum. weh über dem Raum. Zeig uns, dass du uns suchst. Dass du schon lange da bist. Gott, ich weiß nicht, was du gerade tust, aber du tust was und deswegen wollen wir verharren vor dir. Wir wollen warten. Wir wollen warten, Herr dabei mit dir zusammen sein. Und du redest jetzt. Du tröstest und du forderst heraus. Und im Namen Jesus, ich sage Durchbruch. Ich sage Durchbruch och ich schand da da busiga da 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 Lass uns irgendwie jetzt reagieren. Ich habe der Band gerade gesagt, die sollen ein bisschen, bisschen Gas geben. Wir <lacht> äh, machen es groß, großartig. Aber dass wir jetzt in das reinkommen, was Gott vorbereitet hat. Und Ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, Gott, ich will nur herausgefordert werden. Sende mich, dass du auf deine Knie gehst, dass du aufstehst, dass du Gott ein Zeichen setzt. Dass du sagst, ich bleibe nicht sitzen. Hier bin ich. Ich will was Neues. Ich will was anderes haben dass du es Gott sagst. Und dass wir das auch als Gemeindefamilie eben genau hier gemeinsam aushalten und auch gemeinsam machen. Ich will, ich will nicht mal einen Effekt erzeugen. Ich, ich will dich ermutigen, einen Glaubensschritt zu gehen. Weil wenn du auf sein Wort hin im Gehorsam einen Glaubensschritt machst, dann wird er dich mit Herrlichkeit belohnen. Dann wird er reden. Und dann wird er dir neue Sachen sagen. Und dazu möchte ich dich herausfordern. Und deswegen will ich dich dazu ermutigen, und hab den Mut, hab den Mut wirklich, wenn du es kannst, in neuen Sp Zungen zu beten, in Sprachen zu beten oder einfach Gott anzubeten dabei, indem du ihm auch dein Herz ausschüttest. Ja, Herr, und wir, wir wollen diesen Durchbruch sehen, Herr. Wir wollen diesen Durchbruch in dieser Gemeinde sehen, in dieser Stadt sehen. Und wir wollen den Durchbruch in der Gesellschaft sehen, Herr. Wir wollen sehen, dass du durchbrichst im Reichstag, Herr. Ja, wir wollen, dass du durchbrichst in der Politik. Wir wollen, dass du durchbrichst in den Medien, in der Wirtschaft. Herr, ja, wir beten, dass du durchbrichst in den Familien, in der Erziehung, in der Kultur, im Sport, in der Kunst. Und auch in deiner Gemeinde, Herr. Dass du im religiösen Leben der Stadt durchbrichst, Jesus. Dass die Welt sagt, Berlin ist so eine Jesusstadt. Da sind die Christen viele. Und da haben sie Vollmacht und Autorität. Und da werden die Kranken auf den Straßen geheilt. Da sind die Gemeinden voll. Und da entstehen ständig neue Gemeinden, weil Gott hinzufügt. Ja, wir wollen Durchbruch sehen. Wir wollen Durchbruch sehen in dieser Stadt, Herr. Wir wollen Durchbruch in unserer Gesellschaft sehen, Herr. Und du willst uns dafür benutzen, jeden Einzelnen. Und Herr, nun rede, Rede, denn die Ernte ist reif. Die Ernte ist reif und du suchst die Helfer in der Ernte. Du suchst die Arbeiter. Und Herr, nun sende uns, sende uns, Herr. Wir wollen gehen auf dein Wort hin. Wir wollen gehen, wenn du präzise zu uns redest. Wir wollen gehen, wenn du uns Träume und Gedanken ins Herz gibst, Herr. Wir wollen gehen, Herr, mit dir. Heller Geist, wirke weiter, wirke weiter hier. Du tust etwas Neues her.